0: Srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielni Coach Agency a Coaching School. Moje meno je Zuzana Valapková, pôsobím ako profesionálna koučka, ako mentorka a supervízorka koučovania ako lektorka vo výcviku existenciálneho koučovania. Špeciálne vás chcem privítať v komunitnom projekte Zaustrené na koučovacie kompetencie podľa Medzinárodnej federácie koučov, kde sa dozviete zaujímavé informácie, čo sú to kľúčové koučovacie kompetencie ale aj to, prečo sú dôležité pre prácu profesionálneho kouča. Budeme sa rozprávať, ako jednotlivým kompetenciám rozumieť, ako sa prejavujú v praxi, ako ich priamo rozpoznať v koučovaní, ako vyzerajú na rôznych stupňoch certifikácie ACC, PCC, MCC. Tento projekt sa mi podarilo zrealizovať spolu s mojimi kolegami zo sveta profesionálneho koučovania. Naším spoločným zámerom je podpora rozvoje profesionálneho koučovania na Slovensku, ako aj podpora a rast úrovne služieb koučovania. V jednotlivých podcastoch budete počuť mená ako Dalibor Bernažík, Lado Hambálek, Vierka Tatajová, Ľubka Takáčová, Klára Gietlová a ďalší. Želám vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Pozdravím vás, vážení poslucháči, od mikrofónu sa hlasí Zuzana Valapková. Pokračujeme v rozprávaní o kľúčových koučovacích kompetenciách a dneska sa budem rozprávať s mojim kolegom, Vládom Hambalkom a prišli sme ku kompetencii uzatváranie dohod, a teda uzatváranie kontraktu. Takže ja te tu, Vlado, vítam, ďakujem, že si priel toto pozvanie.
1: Ja, ja ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Takže vláda budeme sa venovať vlastne tejto kompetencii, ktorá spada medzi kľúčové kočovacie kompetencie a každý kouč, ktorý sa hlási v rámci Medzinárodnej federácie koučov k tomu, že je profesionálny kouč, tak by mal vládnuť aj touto kompetenciou. Prosím ťa, vieš nám ale bližšie povedať o tom, že ako ju vlastne definuje ICF?
1: Ono sa to dá prečítať, ale skôr otázka je, že ako môžeme interpretovať to, čo je prečítané a možno čo je podstatné v tom, čo je napísané. Preto lebo aj pri tých zmenách tých kompetencií z okolností táto sa trochu posunula vo význame, kde predtým bol kontrakt chápaný ako istá dohoda o spolupráci. Čiže čo budeme robiť, ako to budeme robiť, kde to budeme robiť, kedy to budeme robiť, aký je tvoj profesionálny rámec, aké sú ciele. Čiže kontrakt bol chápaný veľmi takým ako keby mechanickým spôsobom v zmysle odpovede na kľúčové otázky a už keď sa dohodneme, tak ideme na to. A to, čo sa mi zdá, že sa prehodilo alebo rozvinulo, že kontrakt nie je len niečo, čo, sa, čo ja nazývam informovaný súhlas. A informovaný súhlas je, že máme napísané alebo jasne povedané, čo, kto, za akých podmienok a o čom ale že kontrakt je v tejto chvíli chápaný skôr ako metóda práce, ktorá pomáha ako keby, dohode, vytváraniu dohody medzi koučovaným a koučom, ktorá je zameraná nielen na ako keby, výsledky a nielen na podmienky tej spolupráce, ale že je to vlastne neustále vytvárajúca sa dohoda o tom, na čo zameriame v naš- v konverzáciách pozornosť. Tak, aby to bolo pre obe strany zmyslúplné a aby obe strany boli schopné vlastne zamerať sa na to, čo je relevantné pre a aby obe strany v zásade sa cítili zaangažované a zároveň slobodné.
0: Zdá sa, že sa to presúva od takej iba pragmatickej roviny toho, ako si hovoril, tej nejakej dohody vonkajšej k takému viac hlbšiemu Hmm. rozprávaniu o tom, že čo sa vlastne bude diať.
1: Hmm. Aký je zmysel? Lebo e, tá dohoda je, že my dvaja sa tu stretávame a aj my dvaja teraz sa dajú tomu stretávame, ale coach s koučovaným sa stretáva a e, to stretnutie má zmysel. A to, ten zmysel sa vytvára v tom dialogu medzi coachom a koučovaným a je daný tým, že by to malo byť koučovanie. A to, ako to bude vyzerať, o čom sa budeme rozprávať, na čo zameriame tú pozornosť, čiže nielen kontrakt o výsledku, ale aj o tom procese spolupráce, to je vlastne tá metóda kontraktovanie, Čo to vlastne robíme, keď uchopujeme zmysel tejto situácie v rámci koučovania so zameraním na to, čo je relevantné pre to, čo koučovaný coach potrebu- potrebuje a čo kouč coach koučovaním umožní.
0: Premyšľam nad tým, že či je nejaký rozdiel medzi tým, ako si to teraz vysvetlil, že to také vnímanie alebo vysvetlenie istým spôsobom tej kompetencie a či je ešte niečo iné, čo ty vnímaš, že je dôležité povedať o tom kontrakte, o, ako o kompetencii, ktorú by mal zvládnuť coach previesť vo svojej profesionálnej praxi.
1: Ja som absolútny fanúšik kontraktovania, vytvárania dohôd. Takže to, čo sa mi zdá, a chcem zdôrazniť je ten, ten fokus na to, že kontraktovanie nie je len dohoda o výsledku alebo pragmatická dohoda o tom, čo, kedy, kde budeme robiť. Dokonca, že to nie je iba dohoda o e, teda výstupe, že, že čo, čo, čo má byť dobrý výstup takého kolčovania, ale že je to vlastne neustály dialog o tom, na čo zameriame v danom momente našu pozornosť. Aké sú, aké sú finálne ciele, aké sú priebežné ciele, aké sú ciele na sedenie, ako počas sedenia vlastne utvárame dohodu, na čo sa zameriame. Takže kontraktovanie primárne chcem zdôrazniť, že je metóda práce a nie nejaká ako keby nie, papier, kde je informovaný súhlas. Pričom nechcem bagatelizovať informovaný súhlas, kľudne formálny na papieri medzi coachom a coachovaným, alebo tretiou stranou. A druhá vec, ktorú chcem povedať, a ktorú sme ako nerozroberali, že z mojej perspektívy je dohoda vedomá, to je to, o čom sa rozprávame medzi ľuďmi, že existuje nejaké formálne dané veci, ktoré by mal kontrakt obsahovať, a potom je niečo, čo sa deje pod hladinou, a to je, že medzi nami je vždy aj nejaká nevedomá dynamika, ktorá vytvára nevedomé spojenectva a dohody, ktoré treba tiež otvárať a rozprávať sa o tom, aký, aký, aký kto z nás má, alebo akú kto z nás má perspektívu. Či už je to vlastne to, že by sme sa mali rozprávať o tom, koho alebo koučovaný vidí v koučovi, ako mu to pomáha, alebo bráni koučovaniu, ako klient koučovaný coach, vníma koučovanie, ako tretia strana prípadne vníma koučovanie ako sponzor. Čiže je to taká tá percepčná rovina toho, čo sa deje medzi nami, ako sme videní, ako ľudia, profesionáli a ako je vnímaná naša metóda. A to treba oslovovať a rozprávať sa o tom, pod hladinou v tom kontraktovaní, v, tej, v tom vytváraní dohovod beží politická rovina, ako je napríklad koučovanie chápané v organizácii, či je tam zhoda v tom, ako organizácia chápe koučovanie, ako chápe koučovanie klient a ako chápe koučovanie coach, lebo je dosť možné, že predstavy organizácie sú odlišné, o tom sa treba v tej dohode rozprávať, pri tej dohode, že je dôležité sa rozprávať o politickej rovine, teda v tom zmysle, že či tam to není náhodou o mocenskom nastroji, nejakom normovaní ľudí do nejakej podoby alebo šejpovaní ľudí do nejakej podoby. Takže toto sú všetko témy, ktoré by sme mali vedieť otvárať v tom procese vytvárania dohôd a to sa mi zdá, že to je z mojej perspektívy oveľa komplexnejšie, ako je pomenovaná len tá kompetencia. Dohoda ho môže ako, byť oslovovaná aj cez takú psychologickú rovinu. To znamená, či dôveruje koučovaný koučovi, či dôveruje tomu koučovaniu e, on samotný, a myslím klienta, či je tam úcta vzájomná a rešpekt. To sú všetko veci, ktoré sú veľmi, veľmi relevantné pre, pre vytváranie akejkoľvek dohody, čiže aj pre používanie kontraktovania ako metódy v koučovaní, čiže aj pre, pre to, aby sme dokázali preukazovať tú kompetenciu spôsobom, ktorý vlastne osvetľuje všetky aspekty vytvárajúceho sa vzťahu alebo prehlbojúceho sa vzťahu medzi koučom a koučovaným.
0: My sme sa dostali hodne do takej teoretickej roviny v zmysle toho, že ako to teda vyzerá a čo všetko by malo byť oslovené, v tom uh-huh. kontrakte alebo v tej dohode. Ja by som sa ti chcel spýtať, že ako to vyzerá naozaj v praxi keď sa tá, keď sa tá kompetencia v podstate uskutočňuje pretože ty si povedal uh-huh. niekoľko rovín, niekoľko ako keby tém, ktoré treba v tom koučovaní uh-huh. osloviť a prišlo mi to až také akože surrealistické, že pane Bože, keď toto všetko má coach osloviť v tom uh-huh. rozhovore a pri uh-huh. tom coachovaní chápeme ako krátkodobú intervenciu v spolupráci s klientom tak pre pána Jana, že však uh-huh. to nestihnem ani za jedno stretnutie, uzavrieť kontrakt, aby som uh-huh. spomenula všetky tieto spomínané veci, tak možno, aby sme v tom urobili trošku jasnejšie, že napriek tomu, že tam je toho toľko veľa, čo sa dá osloviť a čo by možno malo byť oslovené, Tak prosím ťa, ako to teda vyzerá v praxi, tak, aby to nezabralo tri stretnutia, že sa spolu dohadujeme na politickej rovine, psychologickej rovine a iných veciach.
1: Jasne. Jasne. Najprv sa vrátim k tomu, že to slovo kontrakt ja chápem ako sloveso, nie ako podstatné meno. Čiže pre mňa to je kontraktovanie, kde, a vrátim sa k tomu, že to je dialóg o tom, na čo zameriame svoju pozornosť, keď sme spolu dvaja alebo traja v hre v konverzácii. A teda vrátim sa k tomu, že ako to vyzerá v praxi, k tej tvojej otázke. Ja si myslím, a poviem to, ako to robím ja. Ja sa veľmi zaoberám tým, okrem tých formálnych vecí, ktoré ja si v zásade nechávam niekedy na záver toho stretnutia, čiže kedy sa budeme stretávať, za koľko sa budeme stretávať a ako často sa budeme stretávať. Ja veľmi dbám na to, aby som sa zaujímal, kládol tie otázky, ktoré pomáhajú koučovanému uvedomiť si, čo má byť inak po skončení koučovania. Čo má byť ten ašpiračný cieľ teda? Čo má byť na konci spolupráce? Veľmi sa zaoberám tým, že sa pýtam v koučovaním mojich klientov, na čom spoznávajú, alebo ako to vedia, že pôjdeme správnym smerom, že to bude pre nich užitočné, že to bude pre nich relevantné. A to už sa nepýtam na ašpiračný cieľ, ale na priebehové cieľe alebo procesuálne. Veľmi sa zaoberám tým aj na čom konkrétne na tom stretnutí, ktoré teraz spolu máme, by sme mali spolupracovať. Čo by mal byť ten fokus? A zároveň sa ale aj pýtam to, či je niečo, čo nám bráni byť otvorený, slobodný. Či ako vníma on mňa a moju rolu, ako ja uh, vnímam jeho a čo očakávam od neho. To sú tie veci, ktoré sa dejú pod hladinou. Hej? Či je tam dôvera, ako som spomínal, alebo uh, či je ten človek slobodný a schopný sa so mnou rozprávať bezpečne a otvorene o tom, čo je pre neho živé. To, je, to, to sú veci, ktoré keď vnímam, že je treba osloviť, lebo konverzácia je po povrchu, alebo plitká, alebo drhne, tak to sú veci psychologické a percepčné a všetky tieto témy ja oslovujem vtedy, keď keď vnímam, že niečo nefunguje a že to není plynulé, že to není zamerané na to, čo je dôležité pre toho coachovaného. Takže pre mňa to je o tom, že sa zaoberám, že sa pýtam ľudí nielen na výstupy, nielen na výsledky, ale aj na spôsoby, ako chce so mnou spolupracovať, na čom on bude spoznávať, ako som spomenul, že veci sa hýbu, o čom by malo byť to sedenie a ako ešte detaľnejšie napríklad počas sedení uh, si vyžiadam, keď chcem napríklad robiť nejaký experiment alebo zamerať pozornosť na niečo, či je to OK pre toho človeka, ako tomu rozumie prípadne. Čiže si tak ako keby aj overujem počas sedenia, vytváram také mikrodohody na čo vlastne zameriame tú pozornosť, tak aby to bolo v súlade s tými ašpiračnými cieľmi, v súlade s tým, čo je teraz v tom človeku živé a v súlade s tým, čo ten človek potrebuje. Ja som ešte naznačil v predchádzajúcom vstupe, že je relevantné robiť trojstranné a viacranné kontrakty. A ja teda, ja, neviem, ja koučujem asi od 2002, aj teda v korporáciách, a už odtedy som a veľmi precízny a veľmi sa držím toho, že keď je objednávateľom tretia strana coachovania, tak je veľmi, volá sa to ICF sponzor, ale môže to byť ager, líneový manažer, ktokoľvek, kto je zaangažovaný, alebo napríklad coachovanie vystúpi im ako nástroj zmeny po 360-stupňovej spätnej väzbe, alebo čomkoľvek, tak ja, ja veľmi dbám na to, aby aby sa organizovali predtým než sa, začne, predtým, než sa začne samotné koučovanie, hneď po chemistry meetingu, hneď potom, ako sa ten koučovaný rozhodne, že to má zmysel, trojstranné alebo viacstranné stretnutia, kde sa povie, aké má kto priania aké má kto očakávania, aké má kto potreby, lebo tam sa vlastne vyjaví, že či to je len politický nástroj organizácie na uplatňovanie moci, alebo či je to naozaj rozvojová metóda. Čiže rozprávať sa o očakávaniach líniových manažerov, HR manažerov spolu v jednej miestnosti, kde sa veci vyjasňujú, to znamená, že vytvárame trojstranný alebo multilaterálny kontrakt a že sa zameriavame na to potom, aby sme si vydiskutovali, čo je možné, a čo možné nie je. Pretože mnohé veci, jedna koučovaním nie sú možné a jedna kouč ich nepreberá ako za, za nezodpovednosť, aj keď sú očakávané napríklad pre stranou. A toto všetko, na toto všetko slúži kontraktovanie, aby sa, aby sa tieto veci vyjasnili.
0: Napadá ma myšlienka, že či je nejakým znakom, alebo či je jasné, alebo priam, že kedy je jasné, že je, v koučovaní, napríklad aj v tvojom, keď rozpráš konkrétne o tebe, kedy ti je jasné, že si uzavrel kontrakt a môžeš sa posúvať ďalej. Že teda, mm. Rozumiem tomu, že si to nazval, že kontraktovanie pre teba je sloveso a že sa to vlastne deje v celom tom priebehu toho, ale predsa len niekde je to taká tá začiatočná dohoda, bude o tom, na čom mm. budeme pracovať, v akej téme sa budeme pohybovať, čo tam bude. A mm-hmm. ten kontrakt hovoríme o tom, že ho nejak uzatvárame v tej no, no. diskusii s tým človekom. Že čo je pre teba takou známkou toho, že v koučovaní ty už si uzatvoril kontrakt a môžeš sa posúvať, povedzme, plynulo a mať už to uh-huh. len tak po bokoch, že ak sa bude niečo diať, tak si to rekontraktujeme, tak to oslovím, uh-huh. ale predsa len ako keby tá fáza toho dohadovania, kedy sa ti zdá, že je taká, že uh-huh. už to je?
1: Uh-huh. No to je relatívne jednoduchá odpoveď, keď klient uh, hovorí, čo chce, vie a môže robiť že ak klient deklaruje, čo chce, vie a môže robiť najlepšie a nemá v tom najlepšie nejaký konflikt, lebo by niečo chceme robiť, ale v zásade to nedokážeme, alebo nemôžeme. Ja by som strašne chodil, chcel chodiť na to koučovanie, pretože by to strašne pomáha, ale viete, mám toľko veľa práce, alebo strašne by som sa chcel venovať tej téme, ako delegovať, ale uh, viete, mám teraz strašne veľa povinností, potrebujem sa radšej venovať tomu, tomu časovému riadeniu, ale vlastne nie, aby som sa radšej chcel. Viete, nemôžem to naše stretnutie. Čiže toto je situácia, keď klient nemá jasno v tom a nedeklaruje, čo chce, vie a môže robiť. A ak ja dobre klientovi rozumiem a ak sa s ním rozprávam, tak s ním uzatváram dohodu iba na tom, čo je možné. Pravdepodobne tento klient, tak ako som ho prezentoval, potrebuje naozaj spomaliť a začať sa s ním rozprávať o tom, čo v tejto chvíli pre vás je živé, čo potrebujete, ako by ste sa mohli upokojiť, aby sme mohli sa zamerať na to, čo je pre vás živé a relevantné. Čo by prvé by ste si vedeli vybrať? Čiže keď dávam tento príklad, na čom budeme pracovať, tak keď dávam tento príklad, tak hovorím o tom, že že vlastne mnohí klienti nie sú, ve, nie sú schopní prebrať zodpovednosť za niečo, a to nemusí byť len za to, že budú niekde chodiť, ale aj za tú tému nie sú schopní prebrať zodpovednosť. V tej chvíli nemôžeme uzavrieť kontrakt na tému. My ho môžeme formálne uzavrieť, jasne, budeme pracovať na tom, aby ste lepšie delegovali, ale zároveň má ten klient odpor uh, voči delegovaniu napríklad a v tej chvíli sa môžeme pozrieť, že budeme sa, pozrieme sa nie na tom, ako lepšie delegovať, ale môžeme sa pozrieť na to, čo získa, čo stratí, ak sa rozhodne, ja neviem, delegovať. Čiže kontrakt sa dá uzavrieť len tam, kde je ten klient. Nie tam, kde si vymyslíme, my že by mal byť, alebo tam, kde si myslí, ja neviem, HR, alebo vymielý manažer, že by mal byť.
0: Premýšľam nad tým, že kontrakt, ako to počúvam zo svojho okolia, hodne ľudia chápu ako tému stretnutia. Mm-hmm. Že to je kontrakt, že dohodli sme sa na tom, o čom sa budeme rozprávať. Napríklad, mm-hmm. budeme sa rozprávať o tom, že chcem schudnúť, ideme v tejto téme mm-hmm. alebo že si chcem nájsť novú prácu.
1: Mm-hmm.
0: Môžeš teda ujasniť možno trochu ešte viacej, že... mm-hmm. lebo mám pocit, že v tej koučovacej obci sa to takto chápe, že dohodneme Aha. sa na tom, a, a. o čom sa budeme rozprávať. Mm-hmm. A máme rôzne portfólyó, teda kolegov, ktorí by nás mohli počúvať, možno mm-hmm. od tých, ktorí ešte len sú vo výcviku, až po tých, mm-hmm. ktorí už teda hodne toho majú nakúčovaného. Mm-hmm. Že ako by sme sa postavili k tomuto, že, lebo je to mm-hmm. rozumené ako, že téma a ešte možno sa k tomu pripája, že keď sa dohodneme v tejto téme na tom, že čo mm-hmm. by malo byť jeho výsledkom.
1: Mm-hmm. Tak
0: posrieďme ešte trošku na to, že ono to je vlastne oveľa viac ako len, že sa dohodneme na téme. A ešte tej prvopočiatkovej, ktorú klient
1: prinesie. Hej, opäť, poviem to najprv teoreticky a potom to dám do praxe. Kontrakt by mal pokrývať, ako keby odpovede na tri otázky. Čo má byť témou, obsahom, fokusom? Čo má byť inak na konci? Keď sa teda o tom budeme rozprávať, tak čo má byť tou zmenou? Čo ten klient potrebuje, aby bolo inak v jeho živote. Beď som tomu hovoril, že a difference makes a difference, že rozdiel robí rozdiel. A o tomto to je, že sa pozeráme na, t- na, tú, na tú zmenu, na ten rozdiel, čo má byť inak. Že tá druhá téma nie je len, že téma, ale aj čo má byť v tej konverzácii jej výstupom. Čo má byť inak vo vzťahu k tej téme napríklad. Tretia téma uh, v, tom, v tej konverzácii je otázka uh, procesu. Čiže keď sa ideme teraz rozprávať o chudnutí alebo o čom si to rozprávala, tak ako sa budeme spolu rozprávať, aby to bolo pre teba užitočné. Čo vlastne potrebuješ zažiť v tej konverzácii, aby to malo pre teba zmysel, hodnotu, aby to bolo užitočné, a aby to viedlo potom k tej zmene, k tomu posunu, k tomu výsledku, ktorý očakávaš v tej konverzácii koučovacej. A posledná téma je téma vzťahu. To znamená, že potrebujeme sa porozprávať o tom, ako sa budeme rozprávať, aby to medzi nami klapalo. A čo robiť, keď ja budem zrozumiteľný, keď nebudem zrozumiteľný. Ako mi dáš ty vedieť, keď napríklad to nebude užitočné, ten čas, ktorý spolu strávim, aby som mohol robiť niečo u Čiže každý kontrakt alebo dohoda by mala pokryť otázky výstupu, otázky vzťahu, a otázky procesu toho, ako budeme vlastne spolu, spolu fungovať. A keď, ako rozumiem ľuďom, že keď klient prinesie tému, tak im beží v hlave, že wow, to je jasné. Ham, ham, ham idem po tej téme, lebo chudno, ok, čo si už robil preto, aby si chudol doteraz a čo ti pomáhalo? A čo, 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 čo ti fungovalo? O čo by si sa mohol oprieť? Niektorí dokonca pracujú s motiváciou. Prečo by sa to oplatilo? Aké máš zdroje? No, to je síce pekné, ale to znamená, že sa pustíme do toho bez toho, aby sme si vyjasnili hodnotu a zmysluplnosť toho, čo má byť v danom momente medzi nami. A to je aj možno rozdiel medzi koučom, ktorý začína a koučom, ktorý pracuje na, ako keby, také tej vyššej úrovni koučovacieho procesu, že, že chce pochopiť, ako keby, je to naozaj ochudnutí? Alebo čo? Čo ti to priniesie do života? Ja nehovorím, že máme spochybňovať klientov. To nie. To, to nie je postoj. Ale ako keby byť zvedavý a otvorený. to sa zmení v tom živote, ak teda sa rozhodneš a schudneš? Ne? Rozhodneš chudnúť a schudneš? Akú hodnotiť ti to priniesie? A to sú veci, ktoré ako keby pomáhajú tom klientov jednak potom hlbšie preberať alebo viac preberať záväzok a hlbšie prepracovať v konečnom dôsledku aj tie, tie, tie otázky toho výstupu alebo toho, čo vlastne potrebuje zažiť v tom kaučovaní.
0: Zároveň sa mi zdá, že toto je práve spôsob, ako zistiť uh, niečo, ako my tomu hovoríme, alebo teda počula som, že výraz, že kontrakt nejaký, alebo téma pod hladinou.
1: To znamená, mm-hmm. že to
0: nie je to prvopočiatkové, čo klient prinesie, ale mm-hmm. dá sa mi, že práve otázky, ktoré si teraz priniesol a ktoré si kládol, nám môžu pomôcť vyjasniť, či je to tá skutočná téma, alebo či klient za tým má mm. úplne niečo iné ako prvopočiatkovú mm. v podstate pomúkou. Ja sa
1: chcem zastaviť. Ja plne rešpektujem východisko kouča, že by sme mali pracovať na témach, ktoré sú relevantné pre klienta. A tu aj vidím ja napríklad rozdiel medzi koučovaním a inými profesiami, alebo niekedy, keď sa stretávam s kolegami z tej psychologickej obce, tak keď Keď klient prezentuje napríklad, ja neviem, tému chce chudnúť, to je jedno, tak tí psychologiá niektorí, ako keby tam už automaticky majú aha, sebaúčta. A v tej chvíli prinášajú do kontraktu, aj do toho rozhovoru, niečo, čo ten klient tam naozaj nemusí mať. Čiže som zástanca toho, aby klient bol natoľko slobodný, aby mohol skúmať, čo a prečo je pre neho dôležité. Avšak nie som zastanca toho, aby sme my prinášali či už náš jazyk expertný alebo naše názory uh, do tej konverzácii spôsobom, ktorý môže utláčať alebo zneslobodňovať klienta.
0: Čiže môžeme v našej profesii používať otázky, ktoré môžu byť zvedavé a no. zároveň si to Ale. ujasňovať, že ako to vlastne je.
1: A akceptovať, že ak ten klient, ok, keď sa, ja ťa spýtam, keď sa môžeš pri tej téme chudnutia alebo tej je jedno delegovania, tomu, tak keď sa ťa ja spýtam, ako keby čo ti to prinesie a čím to je pre teba dôležité a, a, a ten klient povie, no proste preto, lebo budem, lebo budem, ja neviem, najkrajší človek na svete, alebo poviem, že to ma nezaujíma, toto je absolútne ne, nejde, nejde o to, čo mi to prinesie, ja to chcem mať, tak v tej chvíli ako keby, OK, step back a pracujeme na tom. Čiže ako, počujem, že je pre teba dôležité, aby si, aby si schudol a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na to, čo sa deje teraz, keď je rolom. roľom, <laughs> aká je realita. Ale uh, nemusíme za každú cenu rozširovať perspektívu cieľa a prehlbovať ten cieľ a uh, ten fokus uh, nejakými ďalšími otázkami, niekedy to je užitočné.
0: Keby sme sa pozreli z opačnej strany, že sa pozeráme na nahrávku niekoho iného, ty sám si coach, zároveň si aj supervízor. Uh-huh. a mal si možnosť počuť koučovacie nahrávky, ako uh-huh. to tam vyzerá. Keby sme sa pozreli uh-huh. na takú nahrávku, aby si aj ľudia mohli predstaviť, že keď si vypočujú svoje vlastné nahrávky koučovania, ako môžu pozorovať práve prítomnosť kompetencie uzatvárania dohôd alebo kontraktovania?
1: Na dvoch rovinách. Tá prvá rovina je, či v tej konverzácii zazneli otázky, ktoré podporujú klienta v tom, aby rozprával o tom, na čo sa chce zamerať, čo je jeho cieľom. Či tam zazneli otázky, ktoré podporujú klienta v tom, aby rozprával o tom, akým spôsobom si želá, aby sme spolupracovali a či sú tam otázky, ktoré, keď je to potrebné, reflektujú vzťah, čo nám bráni napríklad užitočne spolupracovať, alebo čo nám pomáha v tom vzťahu v tom, aby som bol slobodný a otvorený. Na tej tej najvyššej úrovni je to pokrytie všetkých týchto troch rovin. Na tej základnej úrovni je to minimálne, že sa zaoberá Coach a kladie otázky, ktoré pozývajú klienta k tomu, aby jasne definoval, čo má byť výstupom toho stretnutia, čo má byť ten, čo potrebuje v tom koučovaní zažiť, alebo mať prípadne inak, aby to malo pre ňu hodnotu a cenu. Takže toto je tá prvá vec na tej nahrávke. mám sa o, o, o to, že či coach exploruje cez otvorené otázky, tému a ciele. A na tej... Na tej druhej rovine, ktorú som povedal, že podľa čoho to v tej nahrávke poznám, je, že či je coach schopný porozumieť tomu, čo je pre klienta dôležité a živé. Čiže keď klient reaguje a odpovedá, či sa coach, podľa toho, ako školu poviete, tak taká škola, ako keby niektorá to nazýva empatia, a niektorá to nazýva len aktívne počúvanie, niektorá to nazýva pripája. Čiže či sa coach pripája k slovám a k jazyku toho klienta takým spôsobom, aby nebol 20 kilometrov ďaleko od neho a išiel si svoje a aby bol vlastne v tej téme spolu v danom momente a reagoval na to, čo hovorí, čo hovorí klient, keď odpovedá na tie exploračné otázky. Takže ja by som na nahrávkach pravdepodobne pozoroval to, že či coach zachytil slova klienta v odpovedi na otázky, a výstupu a spolupráce a či ich prehlbuje alebo rozvíja ďalšími otvorenými otázkami, ktoré pomáhajú tomu klientovi ako keby lepšie uchopiť e, napríklad to, čo potrebuje v tom kočovaní.
0: V rámci ICF máme stupne certifikácie, to znamená, že je nejaký začínajúci coach, ktorý je na nejakej ACC úrovni, potom PCC úrovni a následne teda master coach, MCC úroveň. Prosím ťa, dalo by sa povedať možno aspoň tak nejak vlastnými mm. slovami, alebo tvojim vlastným pohľadom, mm. že aký je rozdiel v uchopovaní alebo v prevedení tejto kompetencie profesionálnym koučom, ak je možno úplne na začiatku a postupne ako sa to vyvíja?
1: Začnem od konca, aby to bolo úplne také, že to, to, to čo ja považujem za majstrost tej kompetencie. Ja som ináč sám zvedavý, ako tie levely v nových kompetenciách budú zadefinované pretože aj my sme sa viackrát o tom rozprávali a je to teda zrejme aj z toho, čo sme dneska už povedali, že kontraktovanie alebo vytváranie kontraktu sa stáva ako si metodou práce, ktorá sa organizuje okolo tšetých alebo v priebehu celej tej konverzácie, že nielen niekde na začiatku. Ale majstrovstvo, maj, ja, poviem ti, ako si ja predstavujem majstrovskú úroveň, majstrovská úroveň um, vychádza z toho, že ty, keď prídeš do koučovania, tak túžiš pravdepodobne, túžiš po zmene a po tom, aby si mohla naplniť svoj potenciál. Ľudský osobnostný pracovník. A ten koučovací mindset vedie k tomu, že ten coach ťa vníma a ako keby počúva stelesnenie celým telom mysľou, srdcom, všetky. A zároveň počuje uh, tú tvoju túžbu pozmene. Veľmi si ju váži a cení si ju. A zároveň ju nielen počuje, ale dokáže častokrát ozvúčiť aj tie veci, ktoré ako keby sú na hrane uvedomenia. Čiže možno ich priamo nepomenuješ, ale ale vie ich pomôcť pomenovať. Aj keď si predtým nešli do toho koučovania išla, ešte o nich nevedela. Nemala si ich v tej, vedomej, a, v tej vedomej skúsenosti a boli skôr implicitne prítomné, žité v nejakej fantázii, emočne nejakej, také. A toto to, to majstrovské koučovanie na tej úrovni kontraktu dokáže naozaj a najprv počuť a potom porozumieť a potom pomôcť tomu koučovanému, a, aby to ozvučil, to, po čom naozaj skutočne v živote túži. a aj ten potenciál, kým naozaj s v tej verzii seba, ktorá je pre mňa najhodnotnejšia. Nie pre kouča, ale pre, pre toho koučovaného, koučovaného najhodnotnejšia. Lebo to je teda fundament toho, ako ja chápem koučovanie, ako veľmi veľmi rozvojovú metódu, ktorá ponúka naozaj zážitok toho, že ty môžeš v bezpečnom rámci skúmať to, kto si a zároveň posilnená odchádzať v tom, že využívaš tie zdroje, ktoré máš v dispozícii v tej najlepšej verzii toho, kým chceš byť, kým môžeš byť a toto ten coach dokáže v tom kontrakte, v tom zameraní sa na teba potom ako keby uchopiť, pretože ti pomôže to pomenovať. To je tá majstrovská rovina, tak ako ju chápem. Ja uvidím sám, keď budú pomenované tie, tie, tie definičné roviny v tých nových kompetenčných kritériách. No a tá najzákladnejšia rovina, tu sme tiež v zásade spomenuli, že teda ako keby keď mi povieš, že chceš pracovať na delegovaní, tak ja hej, hej, počujem, že chceš byť lepším Tak Takže to takto nebude. Že, že ja budem počuť, že chceš pracovať na delegovaní, že tam nebudem prinášať svoje významy, ja tomu hovorím svoje halušky, ale že skôr sa budem zaoberať tým, čo je pre teba dôležité, na čom ty spoznáš, že si OK v tom delegovaní, čo bude. Čo, 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 čo budeš vidieť, uh, Solution Focus má takú otázku, že what will you notice, Čo si všimneš, uh, keď uh, to delegovanie ti bude fungovať a, a, a budeš ho vedieť používať v praxi takým spôsobom, ktorý je ok pre teba, alebo pre, pre tú organizáciu, alebo pre tých tvojich kolegov. Takže preskúmať naozaj otázky výstupu, skoučovania, uh, na čo sa to zameriame, to sú také tie najzákladnejšie ja osobne si myslím, že to je taká najzákladnejšia úroveň učovanie.
0: Keďže sme už vlastne prešli všetky otázky, ktoré boli k tej kompetencii položené teda, uh, k, 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 k kontraktovaniu, tak Aj. mám len poslednú, že čo je to, čo si ešte myslí, že by malo byť k tomu povedané a povedzme, sme to ešte nezmienili.
1: Keďže som absolútny fanúšik kontraktovania, tak uh, poviem, um, a to je postoj. Myslím si, že uh, dobre, vytvár dobre dohody, s partnermi. A to je jedno, či v koučovaní alebo v iných interakciách medzi medziludských. Dobré dohody s deťmi, dobré dohody s podriadenými, dobré dohody s nadriadenými, dobré dohody so ženou, dobré dohody v koučovaní. Vychádzajú, táto zručnosť vlastne primárne vychádza z nášho postoja. Ako keby ten človek je partnerom a že ja som partnerom jemu. Čiže partnerský postoj. K tomu postoju mám ešte takú jednu vec. Som veľký zástanca toho, aby pomáhajúce profesie neboli zúžené na servis, čiže aby koučovanie nebolo nejaká servisná metóda, pretože pri vytváraní dohody ja potrebujeme povedať, čo ja viem a čo ja neviem urobiť. Čo ja nechcem urobiť v tom koučovaní. Ja som není len preto, aby ma klient na niečo používal, alebo využíval, alebo v horšom prípade zneužíval, napríklad tá organizácia alebo ten sponzor. Čiže ten partnerský postoj, že ja som slobodný a že ty si slobodná, alebo že ten druhý, koučovaný na tej druhej strane, či už sponzor, koučovaný alebo organizácia, že sme slobodní a spolu zodpovední za vytvorenie tej dohody, tak aby nám sedela obom, tak to je ako keby úplne podľa mňa to najdôležitejšie, pretože dobré otázky sa dá naučiť. Ale odkiaľ idú tie dobre otázky a odkiaľ ide t-tá, 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 ten náš vstup, tá moja intervencia, to je z postoja, ktorý v danom momente prežívam voči tomu
0: druhému. Predsa len ma napadla ešte jedna otázka uh-huh. a to je v kontekste celého koučovacieho rozhovoru. Že Akú váhu pripisuješ povedzme úspešnosti realizácie koučovacieho stretnutia alebo to, aby si človek našiel, ako je tam dôležitá tá miera uzavretia dobrého kontraktu a vplyvu na to, že ako to vlastne, ako celý ďalší proces v podstate bude prebiehať?
1: No podľa mňa kľúčová. Poviem a vysvetlím teda, že prečo si to myslím, keď supervidujem, tak najčastejšie sa mi stáva to, že tá nespokojnosť je spojená s tým, že buď vytvorený vzťah medzi koučovaným a klientom, ale to tiež je téma kontraktu. Aký vzťah to chceme, aj coach, aj coachovaný, aby bol pre toho coachovaného nápomocný a zároveň to je coachovacím vzťahom. Takže hneď po vzťahu je druhá najčastejšia téma v supervíziách kontrakt. Či pracujeme na tom, čo klient naozaj chce a považuje za relevantné. A ak coach nepracuje na tom čo klient považuje za relevantné, tak to počuje v odpovediach, napríklad počuje ako áno, ale <laughs> čo je popretie toho áno, alebo sa mu ten koučovaný snaží vysvetliť, že nie, 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 inak, alebo koučovaný často mení tému, alebo koučovaný nepreberá zodpovednosť v medzi stretnutiami za cieľe, respektíve akčný plán, ktorý si dohodli s kolčom, To sú všetko pravdepodobné signály, čo som teraz povedal, že možno to ani nemusí nefungovať vo vzťahu, ale môže to fungovať, nefungovať práve na úrovni kontraktu. Čiže ak počujete tie slova, ktoré som povedal, alebo klient nepreberá zodpovednosť, tak pravdepodobne je problém v kontrakte. Lebo bol uzavrený buď zle, alebo na tej úrovni schopnosti, kde ten klient nie je schopný ako keby prebrať e, zodpovednosť za zmenu. A tu chcem to povedať napríklad nie z koučovania, ale z výchovy. Ak vám nefunguje niečo s deťmi vo výchove, a, tak je to pravdepodobne, a nerobia čo vy chcete, tak pravdepodobne je to preto, lebo ste neuzavreli kontrakt. Čiže ak oni nepreberajú zodpovednosť za upratovanie alebo za spoluprácu na chode domácnosti alebo za spoluprácu na tom, že by mohli, ja neviem, chodiť do školy a dokonca aj priniesť výstupy a výsledky, ktoré sú pre vás OK, tak pravdepodobne ste neuzavreli kontrakt, lebo ten klient nebol schopný, v tomto prípade dieťa, nebol schopný prebrať zodpovednosť. Takže ja si myslím, že úloha kontraktu v akýchkoľvek vzťahoch je absolútne kľúčová. V koučovaní je veľmi dôležitá, hlavne preto, aby sme vedeli, že o čom to vlastne točíme
0: a prečo. My sme to tak preniesli, až by som povedal, (laughs) úplne zázračne do toho, že to je v podstate nielen súčasťou profesie profesionálneho kouča, a nejakej kompetencie alebo nejakého vytvárania dohod, ale že v podstate je to súčasťou našej každodennosti no, mať partnerské vzťahy vlastne s ľuďmi a uzatvárať s nimi dohody, aby sa veci mohli diať.
1: Jasné, jasné, jasné. A špecificky chcem povedať partnerské, chcem to počiarknúť, to tvoje slovo, ktoré si povedala, lebo môžeme mať mocenské a to je ďalší dôvod, prečo mnohé vzťahy nefungujú, že teda ako keby tá mocenská dynamika nie je odkrytá nepomenovaná a tým pádom sa e, tá dohoda e, na, na, na verbálnej úrovni dohodneme, ale na tej psychologickej, nad tým, čo je pod hladinou, si každý buď myslí svoje, alebo robí svoje a tým pádom, ako keby niečo škripa alebo nefunguje, lebo to není pomenované.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado, že sme sa mohli spolu porozprávať Ďakujem. o tejto kompetencii, ktorú sme v podstate preniesli potom do použitia v úplne bežnom živote? Ne,
1: lebo kočovanie môže byť aj nástroj manažéra. Len si treba uvedomiť, že napríklad tam je tá mocenská dynamika daná rolami a že manažér má v denní kočovanie, ale že napríklad pri feedbacku, ktorý je podporený kočovaním, alebo pri hodnotiacom rozhovore, ktoré je podporený kočovaním, alebo pri zadávaní cieľov, ktoré je podporené kočovaním. Čiže ten, ten vzťah je samozrejme daný tou dynamikou moci. A samozrejme, že to není koučovanie a priori v čistom zmysle slova, ne? lebo to je mana- management, ktorý je obohatený o komunikačné stratégie, ktoré sú využívané z ale ako keby aj tam by to malo byť partnerské a minimálne tá mocenská dynamika by mala byť potom odkrytá.
0: Takže fandíme všetkým, ktorí používajú buď koučovacie zručnosti v iných svojich roliach, hey. ako sú manažerské alebo rodičovské hey. a zároveň aj našim kolegom, profesionálnym koučom. Hey. Hey. Pozrite sa na kontrakty, pozrite sa na dohody.
1: Hey. Hey. Tvorte hey. ich. Hey. Rozmýšľajte m- možno trošku iným spôsobom, ako len formálnym. Nespochybňujem, že informovaný súhlas, kde ty si klient, ja som coach a máme jasne zadefinované, kedy, koľko akým spôsobom budeme pracovať, aká je etika našej práce, aká je mlčanlivosť. To je niečo iné ako to, o čom sme sa rozprávali my dvaja teraz a to je, ako spolu vytvárame funkčné dohody o zameraní našich konverzácií.
0: Ďakujem ti ešte raz, Vlado.
1: Ja ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Ďakujem, od mikrofónu sa s vami Zuzana Valapková
1: a Vlado Hambálek. Majte sa.
0: Ešte niekoľko vecí, kým sa celkom rozlúčime. Ak náhodou poznáte niekoho, kto sa napríklad pripravuje na certifikáciu v ICF, alebo kto má záujem sa profesionálne rozvíjať, prosím neváhajte a podkaz zazdieľajte. Ak sa chcete dozvedieť viac o profesionálnom koučovaní alebo ak sa pripravujete ako kouč na certifikáciu v ICF, neváhajte ma kontaktovať ohľadom mentorovania či supervízie. Ak máte túžbu profesionálne rásť a rozvíjať sa, môžete sa k nám pridať v rozvojových skupinách pre profesionálnych koučov alebo si zvyšovať svoju kvalifikáciu v 175-hodinovom výcviku existenciálneho koučovania. Viac info o podcastoch, voľne dostupných koučovacích nástrojoch či e-bookoch a o našich službách nájdete na www.coachagency.sk Ďakujeme, že ste s nami. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková.